0: Hablemos de autismo con Silvana Armentano Porque hay esperanza
1: Porque hay esperanza Y hay mucha esperanza cuando salimos a buscar oportunidades para nuestros hijos ¿Crees que el autismo, el tratamiento del autismo es gratis? Hola, soy Silvana Armentano y hoy hablemos de autismo porque hay esperanza. Y esa es una de las preguntas que nos hacemos los papás o te haces tú. No es cierto que estás recibiendo pacientes y cómo será la parte financiera de esta familia que tiene que enfrentar un tratamiento de por vida en muchos de los casos y un montón de asistencias relacionadas con la atención del paciente que son carísimas. Bueno, tengo buenas noticias para ustedes y es que gracias a esta situación que estamos viviendo, a la pandemia, se levantaron muchas voces de necesidad, obviamente, y también instituciones que están ayudando a poder solventar los gastos para los niños con autismo, los adultos con autismo. Y obviamente... Se trata también que el Medicaid y el Medicaid Waiver, que los que conocen este nombre en Estados Unidos saben que era bastante limitado lo que cubría, pese que es una obra social o seguro médico gratuito, cuando el niño califica, obviamente, para esos servicios cubría bastante poco, pero ahora con la pandemia se han expandido sí, y acabo de recibir una notificación de que también van a estar enviando personas para poder ayudar a estas familias especiales que necesitan hasta limpiar la casa o sea que sinceramente no todo eh, obra para mal, no es cierto, sino que obró para bien esta situación de la pandemia y de todo esto que está pasando mundialmente sabemos que las necesidades que tiene el los niños especiales es muchísima entonces voy a explicarte cuatro cosas que no debes de dejar de pasar cuando eh, tienes un niño especial y necesitas recursos financieros para poder cubrir sus necesidades médicas eh, eh, y valga la redundancia necesarias Número uno, necesitas una, hacer una aplicación, obviamente, a ver si tu niño califica. Y en el caso que entrar en una lista de espera, tú necesitas documentar por qué es urgente subirlo a la categoría de urgente. Por ejemplo, cuando el niño se autoagrede, número uno, cuando el niño no tiene control de sí mismo y se escapa, por ejemplo, del hogar, que eso le pasa a las mayorías de los niños autistas, ya está en riesgo de peligro, cuando él no puede estar solo un momento porque se autoagrede, se da golpe contra la pared, golpe contra el piso, se muerde, se lastima. Entonces eso es muy importante documentarlo para el momento que tú aplicas al Medicaid waiver en la Florida, se llama de esa manera la ayuda. Y obviamente si necesitas información, acuérdate que estamos aquí para darte toda la información que tengamos. Lo puedes eh, hacer obviamente a través de las redes y eh, preguntarnos cuáles son los servicios que nosotros conocemos. Entonces, número uno, obviamente aplicar. Número dos, insistir en esos beneficios. Y número tres, Tienes que averiguar, indagar, investigar, revisar, escudriñar todo lo que sea la investigación para poder saber si en tu ciudad y en tu país están esos recursos. Yo sé que a través de esta situación mundial que ha sucedido y que seguirá pasando porque sabemos que esto no va a terminar allí, sino que cada vez obviamente por todo el cambio climático que hay y todas las situaciones mundiales que sabemos que están pasando, obviamente no va a ser ni el primer ni el último virus que tengamos que combatir, pero sí sabemos que nuestros niños especiales necesitan una ayuda urgente. A través de esta situación que ha pasado mundialmente se ha abierto un montón de oportunidades para los niños especiales. Y como te dije, estos servicios se amplificaron a cosas que ni antes se hubiesen imaginado que podían necesitar los niños especiales, como eh, recibir las comidas en sus hogares, como la limpieza de su hogar, como también una persona que ayude mientras mamá está trabajando desde la casa o papá. Y todos esos servicios los incluye gratuitamente cuando el niño aplica a este Medicaid y sale obviamente eh, seleccionado para recibir estos servicios beneficios y muchos beneficios más. No te rindas. Este waiver existe para aquellas familias que tienen un poco de ingreso financiero y que necesitan waiver, ¿sí? borrarlo para que el niño califique. El waiver sirve para eso, sino también está a través del Social Security, el Seguro Social, que obviamente le dan todos estos beneficios. Eh, lo que tienes que hacer es investigar y ponerte en acción. Y una de las fuentes más importantes que puedes tener para investigar es a otro papá o otra, otra mamá que haya pasado la situación que tú estás pasando y lo resolvió. Ese es el camino más corto para poder llegar a la solución para tu hijo. No te desesperes si no tienes los fondos necesarios para el tratamiento, pero sabes que Dios le va a proveer a tu hijo como a cualquier otra persona. Quédate ahí porque hay más.
0: Noticias de autismo. Novedades. Eventos. Comunidades. Participa como corresponsal desde tu lugar.
1: Y aquí estamos con la licenciada Yerima Okando, que vamos a aprender más sobre autismo y obviamente vamos a escucharla con mucha atención. ¿Qué tienes hoy para enseñarnos?
0: Hola, ¿qué tal, Silvana? Sí, bueno, eh, hoy quería hablarles acerca de cómo yo desarrollé mi profesión, eh, soy licenciada en educación preescolar, y cómo yo desarrollé mi profesión con el diagnóstico de mi hijo que tiene autismo.
1: Uh -huh. Qué bueno, y entonces nos vas a contar un poquito cómo reconocer las características del autismo en su momento por edad en el desarrollo, o sea que básicamente cuando el niño va creciendo, ¿cómo podemos reconocer esas señales?
0: Sí, como introducción quería eh, comentar que como licenciada en educación, uno trabaja por edad cronológica del niño, claro. por eso se dividen las salas en salas de un año, dos años, tres, cuatro, cinco, en mi caso es hasta los seis años. Y según esa edad cronológica, los niños deberían eh, hacer um,
1: una diferentes, que, debería cosas,
0: claro. diferentes cosas en sus diferentes áreas de desarrollo. Entonces, eh, lo primero que a mí me ayudó a identificar que José tenía una condición diferente eh, fue la parte en eh, su desarrollo socioemocional. Eh, porque ya él tenía dos años y ya los niños deberían estar jugando con otros niños aparte de niños que están si, eh, que son rodeados en su entorno, entorno familiar eh, que sean diferentes, niños que están en un parque que no se han conocido eh, el contacto visual es muy importante, entonces cuando ya tu hijo tiene una edad cerca de los dos, tres años y aún no tiene un contacto visual contigo o no se desarrolla bien con otros niños, no le interesa jugar con otros niños diferentes a su entorno familiar, hermanos, primos o amigos que son, en el caso de nosotros que somos inmigrantes, que adoptamos los hijos de nuestros amigos como familia, este, entonces algo está pasando. Entonces lo primero que debemos ver es si el desarrollo socioemocional del niño. ¿Y por qué socioemocional? Porque está la parte social, que, ya lo, eh, lo que, que es la integración con otras personas, pero también está la parte emocional. El, la solvencia de, de,
1: Los afectos. De, conflictos, claro. de
0: conflictos. De conflictos. Entonces, es normal que el niño haga una, una, una pataleta, es normal que el niño llore porque no ha, no ha obtenido algo. Eso es totalmente normal. Pero cuando un niño es diferente cuando las pataletas son recurrentes y son por más de 20, 30 minutos según la edad del niño. Porque como te digo, todo es depende de, de la edad que tenga ese niño. Claro. Eso me ayudó a mí a decir algo está pasando, porque ya las crisis se hacían por 30 minutos, 40 minutos, y, 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 no, y, y, y según la edad de goce, no. No, no entraba dentro de lo típico que debería ser por, por la edad que él tenía en ese momento. ¿Y qué momento? hacía,
1: por ejemplo, me llama la atención que por 30 minutos repetía lo mismo? que, que ¿Cómo tú pudieras eh, decirme qué significa esta perreta que él hacía? ¿Qué es lo que hacía que a ti te llamó la atención?
0: Bueno, por ejemplo, José, él lloraba por algo y cuando yo le... Él, él, él tenía lo que le dice en inglés un back and forth. Él no sabía lo que quería, él, sí quiero, no quiero, entonces, o sea, él, por ejemplo, él lloraba y yo sabía, porque como mamá uno conoce, por un peluche, por un ejemplo, que él quería agarrar el peluche, y yo le decía, está bien, tómalo, no, no lo quiero, ok, no lo agarres, y él, sí lo quiero, ok, tómalo, no, no lo quiero, entonces, ese conflicto que él tenía consigo mismo, de no saber qué quería, si lo quería o no lo quería, eh, formaba en él, un, un, un conflicto, valga la redundancia, de una resolución de problemas. Él no sabía cómo enfrentar esa situación y eso podía durar 30, 40 minutos. En un niño típico puede durar menos, 5 o 10 minutos, se sienta, se deja solo un momento para que porque está bien sentirse mal. Está bien, hasta nosotros como adultos sentimos tristeza, rabia, ansiedad, eh, todas esas emociones están bien sentirlas pero este en un niño típico pudi pudiese durar 15 minutos a lo mucho, él no, él duraba de 30 a 40 minutos y no quería que nadie lo agarrara, no quería que nadie lo, lo, lo abrazara, no quería que nadie le hablara, entonces allí fue cuando yo dije, como yo no, ten, no tengo la especialidad en, en, en niños con condiciones especiales, allí fue como, como, como que, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Claro. Porque estoy implementando todo lo que he aprendido y no logro ayudar a mi hijo. Lo que aprendí Entonces,
1: dije, en el no, aula regular, o sea, regular. en el aula típica Exacto. de un niño neurotípico, obviamente. Exacto. Porque, bueno, la verdad que estamos aprendiendo muchísimo. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia eh, súper, ¿no es cierto?, que abre los ojos a muchos padres que pudieran estar pasando la misma situación y obviamente te dejamos comprometida para una próxima vez. Si las personas, los papás o las mamás se quieren comunicar contigo para contarte sus experiencias, ¿a dónde se pueden contactar?
0: Pueden contactar a mi número de teléfono, no tengo ningún problema, al 305-833-0374. 305-833-0374 o pueden también escribirme un email a yeritmaocando.com
1: Ah, perfecto, muy bien. Muy bien. Y aparte, eh, queríamos contarle que Jerima también es asesora de seguros y nos va eh, a enseñar cómo buscar el mejor seguro justamente para las familias especiales. Qué bueno. Y eso lo pueden hacer en su página hoasesores.com. Así que contáctelan porque ella es especialista en familias especiales para buscarle la aseguranza que ustedes necesitan. Muchas gracias, Jerima. Nos vemos la próxima. Y a ti quédate con nosotros porque tenemos mucho más de Hablemos con Autismo, con Silvana Armentano, porque hay esperanza.
0: Entonces piensa en esto, una idea sin acción es lo mismo que nada.
1: Y seguimos aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza en esta oportunidad. Seguimos aprendiendo de la licenciada Luisa Escudero, especialista en caballos de paso fino que ayudan y benefician a los niños con autismo o discapacidades. En este momento la presentamos. Hola, Luisa. ¿Cómo estás? Hola.
2: Muy bien. Muy contenta de estar contigo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Hoy vamos a edificar con contenido muy de mucha calidad a nuestros oyentes. Así que queremos que nos cuentes un poquito qué es la autorregulación cuando el niño tiene una experiencia propia arriba del caballo.
2: Eh, bueno, la autorregulación, de por sí esa palabra es tan fácil y tan difícil de poderlo entender, ¿por qué? ¿Por qué nos queda tan difícil entender la autorregulación con nuestras propias mismas emociones? Esas son de las cosas que tenemos nosotros que pensar, ¿verdad? Entonces, al pensar eso, ¿cómo le vamos a enseñar al estudiante después de que haya tenido esa experiencia donde, digamos, tuvo ese enojo en el caballo? ¿sí? Eh, tuvo ese enojo porque se frustró, porque el caballo no le estaba entendiendo, él no se estaba entendiendo con el caballo, llegó ese momento y se bloqueó, ¿sí? ¿Cómo nosotros nos bloqueamos? Algunas veces nos enojamos, ¿verdad? Salimos y digo no más, no quiero más de esto, salgo y me voy. Otras veces me pongo a llorar, ¿sí? O otras veces, ay, ni me importa pero de por sí lo estoy internalizando. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es de que el estudiante se empodere de ese pensamiento, de ese sentimiento, de esa emoción. Esa emoción de que, ok, llegó un momento donde no entendí lo que estaba haciendo, así sea de que me lo estaban explicando, me frustré, me bloqueé, de, hice otra acción que no me, convivo, no me, no me llevó a nada porque mm, el caballo no me entendió, ¿Cómo yo puedo entender que soy yo el que tengo que cambiar? El estudiante, para que entienda eso, tiene que tener esa experiencia. Y hay que darle tiempo, ¿sí? Hay que darle tiempo porque es tanta información de que su, en todos sus sentidos se están recibiendo a ese choque de que, ¡ah! ¿Por qué no lo logré? ¿Sí? Todos tenemos esas emociones. Niños con discapacidad van a tener esas emociones. Tal vez no las expresan específicamente como nosotros lo estamos expresando, pero existen. Entonces, primero que todo es tratar de que ese estudiante absorbe toda esa información que el caballo le enseñó, porque es el caballo el que le enseñó. Yo puedo, nosotros podemos darle las guianzas, pero ellos son los que tienen que te, empezar a coger esas herramientas y procesarlas. ¿Cómo vamos a lograr eso? Con más experiencias. ¿Por qué? Porque, ¿cómo aprendemos? Dándonos con esa piedra llegamos con esa piedra, miramos qué es lo que está pasando, ¿me la voy a quitar o no me la voy a quitar? Ahora, en el momento de que yo diga, ok, sabes que me voy a empoderar de que entiendo mi emoción, la voy a procesar, voy a tomar aire, voy a escuchar qué es lo que me están diciendo y voy a hacerlo otra vez. Es solamente intentarlo. Si en esa sesión no se logró, no, no significa de que lo que aprendió esa información que el caballo le entregó, no significa de que se fue, no se le olvida, no, No, por ejemplo, yo te pregunto, Silvana, ¿tú te olvidas de tus emociones? Yo no me olvido de mis emociones.
1: No, claro, no me olvido de las emociones. Y cuando regresan es que uno las puede reconocer todavía más, sí. Claro, Pero qué claro. interesante que el caballo alerta al niño o al jinete de que algo está pasando, ¿no? Eh, y obviamente el niño tiene que confrontar eso y poder mejorarse a sí mismo y autorregularse, como dijiste, a través de esta experiencia propia que nadie más que él la puede resolver.
2: Correcto. ¿Qué queremos enseñarle a nuestros niños, sí?, a, los, a nuestros hijos les queremos enseñar que ellos puedan enfrentar una situación, puedan no solamente procesarla, parte cognitiva, pero también esa inteligencia emocional. Eso, ok, esto estoy sintiendo, esto es lo que quiero hacer, lo mismo, voy a planificar. ¿Cómo voy a planificar? Autorregulándome, qué es lo que siento, cómo lo voy a procesar y ahora cómo lo voy a soltar, porque hay que aprender a soltar. Y, los, y el caballo. Él se olvida completamente de que si tú volviste, si te montaste, él no va a tener el rencor de que, ay, es que este niño se me montó y me apretó las piernas y yo me hey y me corco bien. No.
1: ¡Wow! Y, y entonces, y, y por ejemplo, una vez que el niño lo resuelve a eso, eh, hay un crecimiento, obviamente, un crecimiento emocional, un crecimiento intelectual y un crecimiento en el niño mismo donde él puede la próxima vez que le pase eso recordar obviamente cómo él resolvió esa situación emocional, ¿no? ¿Cómo te sientes tú cuando los ves que lo resuelven?
2: Ay, feliz, porque ese crecimiento es el, es, traer ese subconsciente toda esa información que se le está dando al estudiante para poder procesar, manejar el caballo, sentir la felicidad de montar un caballo pero de que ese estudiante llegue y diga wow, soy capaz
1: eso mm. es, <risa> no, tiene precio, ¿no? no tiene precio. No tiene precio, qué cosa más hermosa. Muchas gracias, Luisa, por todo lo que nos enseñaste hoy. Y si hay algún papá que quisiera comunicarse contigo, ¿a dónde lo pueden hacer?
2: A ver, Se pueden comunicar conmigo a, en la página web LFI Riding Institute o a, a mi número telefónico al 305-879-9244. Muchísimas Perfecto,
1: gracias. no. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por todo lo que nos enseñas en cada segmento. Gracias. gracias. Nos vemos la próxima. Bye. Ahí estamos. Y a ti que me estás mirando y me estás oyendo, quédate en sintonía porque hay mucho más de hablemos de autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza.
0: Espectro útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo.
1: Y aquí seguimos en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. En esta oportunidad tenemos a la licenciada Jocelyn Terreros para enseñarnos tres hábitos saludables que a los padres con niños especiales nos pueden beneficiar. Hola Jocelyn, ¿cómo estás?
3: Hola Silvana, alegre de estar una vez más en este espacio tan importante y con tu bonita audiencia.
1: Ay, gracias. No. Qué bueno. Y siempre estamos aprendiendo muchísimo contigo. Y cuéntanos cuáles son esos tres hábitos que necesitamos desarrollar para mejorar nuestra calidad de vida.
3: Tan importante, Silvana. Recordemos que somos el resultado de pequeñas acciones diarias, ¿no? Entonces... Eh, si nosotros estamos bien, podemos ayudar mejor a nuestros chiquitos. Y uh -huh. para eso, bueno, la primera, el primer hábito que yo les voy a recomendar es organiza tu tiempo. Y justamente aquí tenemos a una experta, Silvana, una experta de eso que hasta ella nos estaba dando tips fuera de cámara. Eh, si eres una persona que no te gusta agendar, organizar, eh, Olvídalo. Si eres papá de niño, te ah, créeme te aviso, vas a tener que cambiar eso porque te simplifica, te ayuda mucho. Tenemos tantas actividades, ¿no? Que terapia de esto, de lenguaje, quinoterapia, esto, lo otro. Nuestra vida, si hay más hijos, imagínate el caos. Entonces, necesitamos eh, todo, escribirlo, agendarlo, fecha, horario, actividad. ¿Por qué? Porque... Así nos tocó <ríe> eh, y tenemos que, que ser inteligentes para manejarnos, ¿no? Entonces, otro hábito es cuida tu salud física y tu, y tu salud mental, qué importante es esto, ¿no? Eh, esto me pasó a mí al principio, eh, me enfocaba tanto en mi hijo, vivía tensa de, de, de ah, a ver, ¿cómo lo puedo sacar adelante?, vivía un poquito angustiada, todavía no aplicaba eh, mi trabajo interno de, de mejorar mis emociones, que ya lo vimos en un programa anterior, eh, y lo que sucedía es que yo comía a deshoras, eh, no comía bien, me, me mal pasaba mucho, mis horarios de sueño estaban muy mal, entonces... Eh, Puedes alimentarte sanamente, si puedes realizar actividad física, el tiempo que puedas. Yo sé que tenemos los tiempos cortos, pero es muy importante. Este, disfruta los pequeños momentos, ¿sí? Eh, vamos a enfocarnos en el vaso medio lleno en lugar de, de enfocarnos en el vaso medio vacío. Y, pues bueno, podría decirte muchas más, pero tenemos el tiempo corto por aquí. Y me voy directamente sobre la tercera. Y es, pon descanso, eh, pero de verdad, en tu mente y en tu cuerpo. Es decir, cuando te vayas a dormir, no solo duermas, descansa. ¿Y qué pasa? Pues, obviamente, como papás de niños con autismo, ¿no? Solemos eh, tener días muy agotadores. Esa es la realidad. Eh, y, eh, obviamente, termina nuestro cuerpo cansado vamos a la hora de dormir a la cama pero en realidad no nos desconectamos sabes aquí arriba le seguimos dando y dando y dando y dando play y qué vamos a hacer mañana y qué pude haber hecho mejor hoy entonces es pone un stop sabes qué como si fueras así un cablecito pum desconéctate y tú me vas a decir pero cómo me desconecto no se oye fácil pero la verdad es que sí es difícil cuando uno no, no está acostumbrado a hacerlo, y aquí es donde entra mi consejo infalible, el que a mí me funcionó, que es meditar o enfocarte en lo espiritual, ¿no? Está comprobado, hay estudios que comprueban que las personas que meditan, eh, incluso se ve en el cerebro, eh, en el área donde tenemos la materia gris, este, tenemos una mejor calidad ante la respuesta, ¿no? Un es, es favorecedor en todo sentido, entonces pues eh, te puedo dar muchísimas más recomendaciones pero por lo pronto esas son muy importantes para empezarlas a practicar desde
1: ya. ya nos diste mucha tarea, obviamente no. necesitamos trabajar en estas bueno, cinco áreas mencionaste importantes, casi seis digamos, y claro, a veces nos olvidamos de nosotros, pero el niño necesita que mamá y papá estén bien. Por eso que también está el ejemplo tan importante que lo diste en otro programa, que primero hay que ponerle, hay que ponerse uno la máscara y luego ponerle la máscara al niño así en el caso bien. de una emergencia en un avión. Y siempre me acuerdo de eso y creo que eh, he mejorado un poquito, así que una evaluación vendría bien que nos hagas a todos nosotros. ¿A dónde la gente se pudiera conectar contigo si necesita un poco más de ayuda?
3: con mucho gusto Silvana, a través de la página de Facebook, solamente me buscan como Jocelyn Terreros, y ahí estoy para atenderlos con mucho gusto.
1: Ay, qué bueno, buenísimo, así que saben que la licenciada Jocelyn Terreros está disponible para contestar tus preguntas fuera del aire, y muchas gracias Jocelyn por una vez más haber dado contenido de calidad para mejorar nuestra vida
3: gracias
1: a ti. Bye. Bye, nos vemos. Y a ti que estás ahí, obviamente te pido que te quedes en sintonía porque seguimos con mucho más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza.
2: Afiliadas, si deseas transmitir este programa, afíliate ya.